0: Agora Você vai ficar sabendo o que acontece em patrocínio em Minas e no Brasil. No ar. Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicerpe, rações saborosa,
1: Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e COB
0: Certo, recuperação de crédito e cobrança, você livre para cuidar do seu negócio. Meio dia na Módulo FM, olá você, tudo bem? Boa tarde, seja Bem-vindo, bem-vinda. Iniciando aqui o Modo Saúde desta quinta-feira, hoje 20 de janeiro de 2022. A partir de agora você acompanha aí o Modo Saúde através das plataformas digitais. E eu cito aqui ao vivo no YouTube. Obrigado. Se inscreva no nosso canal aí para você acompanhar sempre as nossas informações e também através aí do Facebook nessa edição eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui nos estúdios o cardiologista doutor Eduardo Messias. Doutor Eduardo Messias, seja bem-vindo aqui a Módulo FM, boa tarde. Boa tarde Jane,
1: boa tarde ouvindo do Módulo FM, sempre um prazer muito grande, obrigado pela oportunidade, pelo convite.
0: Iniciamos doutor Eduardo Messias nesta terça-feira, trazendo para nossa realidade, patrocínio, a imunização, a vacina para crianças de 5 a 11 anos. Só tem algumas ponderações com relação a essa imunização é, em criança de 5 a 11 anos, quais são? Sim. Então vamos lá. Primeiramente,
1: Jane, gostaria de deixar claro o é, um meu posicionamento é, aqui em primeira mão: que ser contra a obrigatoriedade de vacina não significa ser contra vacina ou ser um antivacina. Esses aforismos, essas reduções metonímicas que as pessoas gostam de utilizar, né? E isso não faz sentido. Então, o fato, eu sou contra a obrigatoriedade. E é o que se pese por que sou contra a obrigatoriedade. Por diversos fatos aos quais muito eu vou transcorrer aqui durante a nossa entrevista, durante a nosso nosso bate-papo. É, eu, antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que eu não estou vindo aqui desde dizer ninguém, nem fazer contraponto. Eu estou vindo trazer o que eu entendo sobre é, é toda essa questão, até porque isso tange diretamente a minha especialidade, porque muitas das reações se passam pelo coração, miocardite, pericardite, tromboses, AVCs, infartos, então... Eu acho que eu posso contribuir um pouco também, dando a minha opinião, para que as pessoas pesem, né? E as pessoas, os pais e os responsáveis possam tomar, aí sim, uma decisão, né? Mais prudente, mais adequada para o que demanda o momento. Eu gostaria, diante de mais nada também, é, é elogiar, né? E, e os meus colegas que nesses dois anos estão aí diante essa pandemia de covid, atendendo, né, diuturnamente, em é, inúmeros casos, eu me sinto completamente consternado pelas mortes, né, toda morte é realmente é um peso muito grande, você acabou de me confidenciar aqui agora há pouco que faz um ano da morte do seu pai, então nós temos que entender que nós passamos por um momento muito difícil da humanidade, mas, mas isso não impede que nós também não tenhamos as decisões corretas no transcorrer da nossa vida, né? Nas decisões que tangem a nossa saúde, as decisões que vêm de encontro a, a, a nossa a nossa a, é, principalmente em relação a essa doença que é o Covid. Então, o que que eu gostaria de primeiro deixar aqui ressaltado? Que nós estamos tratando de um público né? de criança, adolescente, jovem que foi extremamente pouco afetado durante a pandemia, ou seja desde o primeiro dia, do primeiro caso aqui em patrocínio e a gente conversou no momento algumas vezes eu vi aqui eu fiz questão de trazer os dados depois eu vou apresentar aqui, nós não tivemos crianças e adolescentes doentes na nossa cidade e, e se, se, se não na região, então primeira coisa que eu gostaria é que nós tivéssemos atenção para o mundo real. Porque muitas das vezes a gente fica ludibriado. É, é tanta informação de tanto lado, é tanta informação televisiva, é, 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 jornalística, é, Twitter, Facebook, Instagram, que muitas das vezes o homem não sabe para onde olhar. Então a gente, acho que o conselho que eu dou para a gente começar a olhar no quintal do vizinho se não no seu, né? Para a gente saber o que está acontecendo na nossa casa. E na nossa casa, o que eu tenho que deixar muito bem claro para todos os ouvintes é que eu gostaria de deixar claro para vocês que nesses dois anos de Covid nós tivemos em menor que cinco anos, em 2020 28 casos de crianças contaminadas, em 2021 129, em 2022 essa explosão de casos aí com essa nova variante. De cinco a dez anos nós tivemos 29 em 2020, 124 casos em 21 e 25 em 22. E já de 11 a 20 anos vai aumentando. 203, 592, 158. Sabe quantas internações em todo esse grupo que eu disse aqui tiveram durante esse período? Uma internação. E óbitos. Sabe quantos óbitos em patrocínio? Nenhum. Nenhum. Eu vou alongar um pouquinho mais aqui de 11 a 20 anos nós tivemos um óbito em um paciente de 18 anos que era portador da síndrome de Down. Portanto a gente tem no momento em que nós tomamos a decisão de vacinar uma criança a gente tem que ver o seguinte qual o benefício que nós estamos dando a, a esta criança em risco é, é mediante a um risco que é um risco real que a vacina confere, tá? Essa vacina é uma vacina experimental. Muitos de vocês é, já devem ter escutado isso. Às vezes eu me surpreendo, eu, eu vejo que tem pessoas que não entendem o que que é essa vacina, o que que é experimental. Porque toda droga, toda vacina para ser lançada, ela passa por fases de aprovação. Então eu tenho até uma figura que depois eu gostaria de deixar aí o canal digital no YouTube. Em que o pessoal vai ver que com essas fases que, 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 que vão sendo seguidas, primeiro há um, 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 a fase de estudo pré-clínico que são feitos testes em animais, onde é levado para uma aprovação regulatória na Anvisa, no EMA, que é o, o, o grupo europeu, no FDA, que é o grupo americano e ali são feitos uma aprovação regulatória, levado para órgãos e comitês de, de ética em pesquisa e daí sim, se aprovado é, é determinada as quatro fases de estudo, tá? No primeiro momento, na primeira fase, nós determinamos o que? A dose, se a vacina tá criando anticorpos naquele indivíduo, se ela tem segurança, isso é feito em pouquíssimos indivíduos. Já na fase 2, em torno aí de mil participantes humanos, ela continua né, avaliando a segurança, a resposta imune e dando sequência a esse estudo. E nós encontramos agora na fase 3, ou seja, qual o que que acontece na fase 3 do estudo? É nesse momento que é colhido os dados de segurança da vacina e os eventos adversos, ou seja, isso ainda não está publicado. E isso vai sair em março de 2025. Então, ou seja, qualquer pessoa que venha aqui falar que a vacina é extremamente segura, está dando pouca reação, me desculpa. Eu quero saber que dado, porque eu tenho outros dados. Eu quero mostrar o outro lado da história. Porque nós temos que basear em estudo, e o estudo ainda não foi publicado. A vacina está em estudo, ela está na fase 3. Inclusive, uma boa notícia: o British Medical Journal, que é um dos jornais mais antigos do mundo, pediu hoje pela, pela manhã na Inglaterra que a Pfizer quebrasse logo os dados
0: e já fizesse uma parcial mostrando realmente o que estava acontecendo. Quando você fala doutor Eduardo Messias em, em fase né, é, da vacina, qual fase a, as vacinas atuais não concluíram? Não estão concluídas ainda? É, tu,
1: praticamente fase, as é? vacinas em uso no Brasil hoje hum. quase, é, quase todas, se não todas, estão na fase 3. Ou seja, elas precisam ainda passar por, terminar essa fase 3, ir para uma fase 4, e para depois, numa situação, se fosse uma, uma situação normal, para serem é, 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 avaliadas para saber se seriam aprovadas ou não. Pelo contexto da pandemia, essas vacinas foram aprovadas. E por que, que a vacina ficou tão em evidência, a vacina, de certa forma, nos ajudou tanto? A gente. O, o, o que, que causou a boa, a boa impressão e da forma correta em todos nós? É que naquele momento em que nós tínhamos um sistema público e um sistema privado de saúde abarrotado, sem vaga, alta mortalidade... Nós, a, é, o, o, as autoridades sanitárias decidiram pela liberação de uma vacina de fase 3 de um vírus nativo ou seja, aquele primeiro vírus se vocês não sabem, o vírus vai mudando né, ao longo do tempo tanto que nós passamos, começamos com o, vírus, com o vírus inicial, mas nós já passamos pelo, pelo vírus, pelo gama, pelo delta agora nós já estamos no ômico, nós já teve o mu, então já temos, tivemos é, diversas é, linhagens de subtipos de coronavírus, e naquele momento, para aquele vírus quando foi aplicada a vacina esvaziou as UTI, isso é inegável esvaziou os hospitais conferiu um momento de imunidade e o que que se vai percebendo que com a evolução do vírus que é natural que haja essas mutações, o vírus tem se tornado mais, mais contaminante mais tem, ele está ele causando mais infecções maior número de infecções porém ele está menos patogênico está causando uma doença menos grave Por quê? porque ele não está afetando o pulmão com, com isso, o que que nós temos que, que, que ver? Nós estamos num momento da pandemia, que nós temos o um maior número de casos ativos dentro do nosso município e provavelmente está assim no Brasil todo, e nós estamos com nossas urgências, nossas UTIs praticamente
0: é, tranquilas em relação a essa doença. O senhor chegou a atender é, paciente que imunizou e que teve reação à vacina, doutor Eduardo, ou, uma, ou alguma patologia? É, Sim. No coração? Sim. É, essa relação do, do nexo
1: causal, né? Vacina, é, ela é uma, uma, uma relação complicada. Mas conversando com diversos colegas e, e atendendo diversos pacientes, o que me causa a maior estranha é o seguinte: eu vejo diversos pacientes que notaram é, alguma é, situação no organismo que foi alterada após a vacina. Isso você pode é, abrir aí uma consulta pública, você pode perguntar para diversas pessoas, porque infelizmente, Jane, isso é muito politizado. Você vai começar a pegar diversas pessoas que vão endeusar a vacina, achar que estão vivas. Conta... Elas, não, elas não estão vivas não é porque elas têm imunidade, ou porque elas têm saúde, ou porque elas se protegeram, não. Elas estão vivas, parece que é única e exclusivamente por conta de uma vacina. E você vai ter as pessoas que tiveram reações pela vacina. No meu caso específico. Quais são
0: as reações?
1: São as mais diversas. Agora, as estudadas e publicadas, né, Nós temos aí um artigo do JAMA, que é a principal revista de cardiologia do mundo, né? A qual eu pertenço e faço parte. Que mostra, eu nunca vi nesses anos todos de estudos, eles, eles usar um termo é, é, é adjetivo para acrescentar a dramaticidade do estudo eles colocaram que as vacinas de RNA aumentam dramaticamente tá? a lesão endotelial, que é a lesão do principal local do vaso consequentemente aumentando o risco cardiovascular, você viu a mídia convencional algum jornal alguma revista, algum órgão maior falando sobre esse estudo você não vê falar Parece que todos esses casos de atletas que estão tendo, estão caindo dentro de campo. Todos esses, você quer uma você quer um outra, um outra um controvérsia, um outro absurdo. Atleta, quantos atletas tiveram covid a gente ficou sabendo? Praticamente todos. Eles vivem praticamente em conjunto. Quantos morreram de covid que a gente sabe? Deve ter morrido algum ou pouquíssimo. A gente não, não, não lembra o nome. E quantos que estão tendo aí agora morte súbita de repente passou a ter? depois que vacinaram, ah, mas não pode correlacionar, não pode ser a vacina. Pega a vacina que é experimental, está em fase de estudo, publica os dados. Vamos ter a segurança, vamos ter a certeza de que realmente as vacinas não estão causando essas reações. Então, ao que se pese, o que, que eu gostaria de deixar para o leitor? Para aquele indivíduo, porque medicina é o seguinte, medicina é uma situação, quando você tem que tomar uma decisão médica, essa, essa decisão tem que ser muito embasada. Eu não posso vir aqui e falar para os ouvintes: gente, agora ninguém mais vacina, todo mundo vai passar mal, vai morrer por conta da vacina. Não, eu vou pegar aquele grupo que realmente tem um risco muito grande: aquele paciente que é idoso, que é hipertenso, que é diabético, que é obeso, aquele paciente que a gente percebeu durante esse tempo de pandemia, que se ele pega a doença, ele vai provavelmente complicar. Então, ele vai ter um benefício muito grande da vacina. E, de certa forma, essa vacina está liberada para quem quiser vacinar. Se a pessoa tem essa insegurança, a pessoa tem esse medo, ela está lá. A vacina está lá, a pessoa pode ir lá e vacinar. Agora, o que me causa estranheza é você pegar, igual eu peguei aqui, Patos de Minas, Patrocínio, Coromandel, Uberlândia. Nós não temos caso de criança praticamente inexistente, óbito, e pouquíssimas internações. Que benefício nós vamos dar para esse grupo? Qual o benefício? Qual benefício se deu pro grupo de atletas que estão aí hoje, né? Todo mundo tá vendo o vídeo de atleta caindo dentro de campo. Então a gente tem que começar a fazer a boa medicina, que é aquela medicina que não existe doença, existe o doente. Por que que não existe doença, existe doente? Porque cada um é um, cada um tem uma particularidade, cada um tem um organismo. Às vezes eu trato um paciente que tem pressão alta, diabetes e fuma. Tem outro que eu trato que não tem nada, então, ou seja, a doença vai manifestar num de uma forma e no outro de outra forma. Então, a gente tem que começar a estratificar, começar a, a dar, dê a chance a todos, não impeça ninguém de ter acesso à vacina, mas também não force ninguém a se vacinar. As campanhas educativas são válidas, os cuidados devem ser mantidos, mas nós temos que cair na realidade que forçar as pessoas a vacinar, eu acho que causa muito mais é, afastamento, medo, incredulidade do que propriamente a certeza e confiança de que aquilo ali vai salvar a vida das pessoas.
0: Quais são os eventos adversos na vacina infantil, doutor? Os
1: eventos adversos, João, como eu disse, os, diver... os efeitos adversos vão é o são... mesmo que um adulto.
0: É é, que os, os efeitos
1: adversos eles vem, vão desde reações leves, dor local algum processo alérgico febre, dor no corpo que são esses efeitos que a gente até considera que tem, tem outras vacinas é, é, tem até efeitos graves como anafilaxia parada cardíaca miocardite pericardite que são doenças que são efeitos mais graves tá? nós temos nos Estados Unidos um sistema chamado VARS que é um sistema que faz o, o reporte de todas essas reações, que é um sistema de farmacovigilância. Sabe o que eu acho engraçado? Aqui no Brasil você não vê uma farmacovigilância de uma vacina experimental, ou seja, o indivíduo ele tem alguma reação da vacina, ele não tem aonde reportar, ele não tem aonde é, é saber contar se aquela reação... É, realmente pode ser da vacina ou não ou seja, isso tem que ser contabilizado e nos Estados Unidos tem, eu trouxe os números estão aí mostrados, hospitalização sequela, mortes pericardite, miocardite nós temos que expor, isso existe isso é dado tá inclusive anexo, eu coloquei o link aí no Youtube, para quem depois quiser ver a entrevista, que esse dado tá aí então vai ser muito importante que as pessoas vejam isso né? para tomar uma decisão os, os números de mundo real, tem um outro dado interessante aqui, das causas de morte é, desse ano, é, do registro civil é, de Covid, morreu 1.214 pessoas no país até dia 15 de janeiro. Por doenças respiratórias, do modo geral, DPOC, asma, enfisema, pneumonia, 8.207. Ou seja, mil vezes... É, 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 tá dando aqui oito vezes mais do que o covid. E de doença cardiovascular 7.531. Então é o seguinte, a gente tá percebendo que a mortalidade diminuiu. E em termos dessa diminuição, a gente tem que entender o seguinte, justifica com um germe, né, um vírus menos patogênico, a gente pegar um grupo que viveu esses dois anos e passou pelas cepas mais graves da doença, inclusive a P1, a gama de Manaus sem morrer e sem internar praticamente e dar uma vacina de cunho experimental para salvar a vida dela aí eu te pergunto cadê o raciocínio médico? a gente vai falar de segurança mas a gente fala de segurança quando eu falo de segurança eu gosto de falar de risco e de benefício qual é o risco e qual o benefício? Eu não estou dando benefício se pese o risco. Então se a gente não tem dado bons dados no Brasil, vai aí no link, dá uma olhada. Eu vou mandar, deixei a foto hoje na capa do meu Facebook, está lá. O, o VARS, que é o sistema que está notificando
0: mortes, injúria, lesão permanente. Então, são diversas as lesões. Quantas pessoas, é, doutor, é, só atendeu no seu consultório, que teve covid e que teve problemas cardio, cardiovasculares?
1: Jânio, a, a, a medicina não se faz por um cunho estrito e pessoal, tá? Eu acompanhei alguns casos, sinceramente, acredito eu, seja Miocardite decorrente da vacina. Isso não é uma reação que vai dar em todas as pessoas, mas existe, isso existe, é. né? Então assim, não tem como, eu moro no planeta Terra, eu sou cardiologista, eu atendo gente o tempo todo
0: e pessoas que como eu vacinaram. Esses dados, né? Inclusive a gente está colocando no YouTube também no nosso Facebook, é, é o pensamento eh é, doutor Eduardo Messies, assim, seu pensamento como cardiologista com os números que o senhor tem é o pensamento da classe de cardiologia? Ótimo, oh, esse é o meu pensamento,
1: né? Porque é o seguinte, eu até acho muito interessante quando eles vêm aqui e dizem que a vacina é muito segura, que a sociedade brasileira de infectologia, o FDA, o CDC de Atlanta, o EMA, todos esses órgãos falaram que é seguros, mas se amanhã por um acaso acontecer de qualquer uma dessas crianças tiver alguma reação ou tiver qualquer evento grave, você sabe o que me causa mal a maior estranheza? Que você pode procurar esses órgãos que nenhum deles vai assumir a responsabilidade pela lesão permanente ou morte do seu filho. Então eu gosto de responsabilidade. É o, estado. É, não, o Estado? Não o Estado nos responsabiliza. Você sabe por quê? Então eu vou ler aqui o contrato da vacina, que é feita da Pfizer com o Estado no caso, né, o Brasil, tá? Vou ler aqui. Tem o contrato número 52 de 2021 e aqui reza o seguinte: o comprador reconhece que a vacina, ou seja, o comprador o Brasil reconhece que a vacina e os materiais relativos à vacina e seus componentes e materiais constitutivos estão sendo desenvolvidos rapidamente devido às circunstâncias de emergência da pandemia e continuarão sendo estudados após o fornecimento, ou seja, estão sendo estudados e mais a eficácia e os efeitos adversos a longo prazo da vacina ainda não são conhecidos, a Pfizer falando não são conhecidos e que pode haver efeitos adversos da vacina que não são conhecidos atualmente tá escrito, tá aí tá aí para quem vê, pega no Youtube clica, leia, esse é o contrato que nós temos o, vou, vou, vou frisar novamente a eficácia e os efeitos a longo prazo da vacina ainda não são conhecidos. A Pfizer está falando. A coisa está tão feia, Jane, que o, o CEO da Pfizer, Alberto Borla, ele deu uma declaração recente que a vacina da Pfizer não é eficaz para a variante Omicron. Eles derrubaram o vídeo dele. Agora nós estamos aí com uma vacina que é para o vírus nativo, o vírus inicial... Por que nós vamos vacinar crianças, sendo que o próprio CEO falou que não é eficaz? A gente pega o Anthony Fault que é o presidente lá, né? como se fosse o, o, o ministro da saúde americano, que é do National Institute Health. Ele falou que de forma alguma, não existe essa situação de criança, de emergência de criança não. Que as crianças dos Estados Unidos estavam sendo internadas, estavam inter, sendo internadas, não... Elas estavam lá, não pelo covid, mas com outras doenças e muitas das vezes elas eram testadas e estavam positivas. Só senhor, senhor não confia doutor Eduardo Mendes, na Pfizer? A questão minha não é confiar, eu não, tenho que, eu, eu não sou eu não tô vindo aqui, eu não sou juiz e eu nem tenho que que, que confiar em ninguém, eu tenho que ver o, o dado do mundo real, eu confio no estudo, eu confio no número, porque se eu confiar, eu confio na Pfizer, a Pfizer falou que não sabe. Confio, confio plenamente. Ela falou
0: que não sabe. Há uma, eu percebo que às vezes, doutor Eduardo Messias, e tem percebido, né? Só cito essa questão de várias, são várias informações dos dois lados, né? A gente tem muitas informações. Né? eu tava é, a uma colega de trabalho, a cardiologista, professora, doutora Ludmira Abraão, ela comunga o pensamento dela, ela comunga de, da vacinação na criança de cinco anos há onze anos, quer dizer, ela tem um pensamento diferente que essa, esse pensamento, que é o pensamento do senhor.
1: É, conheço muito a Ludmila já viajei com ela várias vezes seguinte, se ela concorda às vezes ela deve... Fala tá, assim, há é uma divergência na, na, na é, questão é, da
0: é, classe de, da, da cardiologia.
1: É, é, eu acho assim às vezes as crianças que ela está tratando lá estão morrendo, São Paulo deve estar com as UTIs lotadas de criança deve estar todas hospitalizadas deve ter um número absurdo de morte, né? Ela deve provavelmente também saber qual que são esses efeitos a longo prazo. Às vezes ela deve até saber como que vai fechar esse estudo em março de 2025. Eu, eu fico muito receoso quando as pessoas têm muita certeza em tempos tão sombrios. É estranho, né, a gente você ter tanta certeza, porque é o seguinte, eu tô analisando aqui, é um dado real. A Pfizer tá falando que não os efeitos a longo prazo não são conhecidos. Eu tô, eu tô dando para vocês um dado que eu peguei com a epidemiologia, o Gilberto, aqui em patrocínio, que eu peguei em paz, eu tive o cuidado de pegar os dados da da região para ilustrar. Eu peguei os dados do VARS, que o, o americano ele é muito criterioso e cuidadoso em estatística. Você vê que existe a reação, você vê que existe. E se você for perguntar para a população de uma maneira em geral, você vai encontrar pessoas que tiveram. Reações, algumas de certa forma mais leves e outras mais graves. Mas é politicamente incorreto dizer isso agora. Aí ah, eu vou estar tá atrapalhando a vacinação, isso é perigoso. Ah, isso, então, a minha ideia não é, não é essa. A minha ideia é eu defendo o posicionamento e a liberdade, garantir liberdade. Porque aqueles mesmos baixões da liberdade, que sempre defenderam, que nós temos que lutar pela democracia, pela liberdade, hoje quando tem uma opinião contrária, eles querem calar a pessoa, eles banem ela, eles baniram o presidente dos Estados Unidos, não vão banir um, um, um doutor lá em patrocínio?
0: E qual é a sua opinião com relação, é, doutor Eduardo Messias, essas restrições impostas em alguns países? O senhor tem acompanhado? Oh, o que eu vejo da sessão é o seguinte, eu, eu, eu tô vendo que a Inglaterra
1: baniu completamente. E E a Suíça. E a partir do momento que eles estão fazendo isso, eles têm, o, o da, eles têm dados específicos de saúde local. Será que as UTIs lá estão lotadas? O que você que vai impedir? Porque é o seguinte, olha, olha que, con, que controvérsia gigantesca. Você pega um paciente, é, vamos colocar ele como paciente, chamado Djokovic, ele é um tenista, né? um dos maiores de todos os tempos. Ele teve Covid. Se sabe, tem estudos, isso é comprovado pela ciência, que você tem imunidade natural, você desenvolve anticorpos. Aí esse indivíduo vai julgar um torneio, ele tem a comprovação de que tem os anticorpos. E ele, pelo que está ocorrendo no mundo, com essas reações que alguns atletas estão tendo, ele não quer se vacinar. Ele é impedido, ele é deportado, ele é mandado embora da Austrália. E, enquanto isso, na quadra tem tenista passando mal e quatro infectados que estão completamente vacinados. Será que o ser humano não tem que virar uma chavinha começar a raciocinar e olhar o que está acontecendo no mundo e não viver de narrativa de imprensa, viver de narrativa de mídia mainstream convencional? Porque essa mídia ela é vulnerável essa essa mídia o dinheiro compra tudo então assim me, me causa
0: eu tenho muito receio de muita coisa nós temos assim é, pelo menos na na minha época né? a gente tem a cultura do Eduardo Messias, né de de ter o calendário de vacinação a gente já nasce sendo Sim. imunizado claro. com diversas é, 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 vacinas que a gente vai conhecer após ser imunizado né como é que você vê essa questão, né? Tem essa questão da, da imunização. Eu vejo com extrema responsabilidade, né? tanto que a OMS
1: define as 22 vacinas, né? Que são as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde
0: e a vacina de Covid não tá nela. Mas não foi feito um estudo antes? Não, a vacina de Covid não tá. A OMS não... Eu falo é, essas imunizações que ao longo do, do, das etapas a sim, gente vai sendo imunizado Essas vacinas estão estudadas,
1: essas vacinas já mostraram a segurança, a eficácia. Não é toda vacina que está no calendário é que é, teve algumas vacinas que foram tentadas e hoje não estão no calendário. Elas foram descartadas. Então, essa vacina não demonstrou benefício. Ou essa vacina que até aumentou o número de doenças. Agora, as que estão lá estabelecidas, que são as 22, essas vacinas elas foram estudadas tiveram as fases todas de estudo completadas, completas, e aí sim elas entraram para um calendário. E nesse caso específico, a vacina do Covid não se encontra ainda. Por quê? Porque não tem... É, a vacina do, do Covid ela foi liberada pelo contexto de pandemia. A vacina do Covid foi muito boa naquele momento de esvaziar a UTI. Ela tratou aquele vírus nativo, ela conferiu algum anticorpo, só que nós temos que ser inteligente também de entender que o vírus tá tendo as mutações e há uma tendência com que o vírus vá se adequando e com a natureza. Ou seja, ele vai tentando não matar aquele hospedeiro, ele vai tentando conviver com a gente. Então ele está se tornando cada vez menos agressivo. É isso que nós estamos vendo, né, clinicamente.
0: Você acha que a pandemia, ela, ela, ela pode terminar? Tem especialista falando que, ela, que a pandemia vai acabar? É, tudo que eu for falar do futuro... É, é alegoria,
1: é anedota mas sinceramente assim tudo essa especificamente o covid, a tendência que no meio dessa, dessa confusão toda esse de vacina, tem lugar que tá muito vacinado tem lugar que não tá muito vacinado a gente não sabe esses escapes, na, eh, esses escapes que pode haver né, essas mutações que podem ocorrer mas sinceramente eu acredito que pela tendência, pelo que vem ocorrendo como muita gente está contaminando né, e está criando a imunidade natural que é a verdadeira imunidade porque muitas das vezes as vacinas elas não conferem uma imunidade permanente, tanto que o indivíduo tem que ficar recebendo os boosters as doses de reforço e onde o, a, a comunidade europeia, a agência regulatória de medicina europeia falou que eles estão preocupados porque isso também está causando um esgotamento do sistema imune das pessoas então, esse, esse tanto de reforço não é a maneira correta de se tratar. Porque quando a gente toma vacina, sim, a gente recebe né, o antígeno, a proteína SPI, cria-se né, a defesa, o anticorpo, e aquilo perdura por um determinado tempo. E aquilo lá depois cai. Então, a gente vai viver então, tomando vacina de dois em dois, de três em três, quatro em quatro meses? Isso não é viável, entendeu? Então, o que está que acontecendo? Com o recrudescimento... Com a, a menor gravidade desse vírus, as pessoas estão o quê? se imunizando pela doença, de uma maneira geral, e com, com isso há uma tendência sim para que a, a pandemia comece a tomar um ar diminuição. Tanto que o colégio, que, que tem a Royal Society lá, que é o que, que praticamente que determinou e fez as escalas métricas é, do mundo inteiro, que foi a Inglaterra, ontem o, o primeiro-ministro Boris Johnson. É, é, deixou lá que tirou né, é, é, várias restrições e tudo, porque eles estão começando a entender que tá caminhando para um fim
0: então para fechar, quem teve Covid não pode então pegar o Omicron e nem HN1? quem vacinou pode pegar tudo, pode pegar porque você não sabe o momento
1: da sua imunidade até, até é, é, isso é uma, uma coisa, Jânio, a vacina ela é incontestável que ela diminuiu a mortalidade que ela diminuiu o agravamento, só que tem existem vários estudos que mostram que às vezes também um número por exemplo, maior de vacinados é, acaba que o indivíduo, dependendo né, da cepa que ele pegar, ele pode ter um, um, um aumento de mortalidade então, particularmente, eu, eu vou te dizer assim, o que que eu acredito? Eu acredito muito é, na, na, na imunidade na saúde, se a pessoa é saudável se a pessoa tá cuidando da saúde a pessoa tem uma imunidade própria a pessoa tomou é, a, 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 uma, a primeira, a segunda dose, eu acho que isso aí é, tá de bom encontro. Eu acho que fa, tem uma lógica. Agora, essa situação de ficar repetindo vacina a cada dois, três meses, aonde está o estudo disso? Eles questionaram tanta ivermectina, tanto hidroxicloroquina, tantas drogas foram questionadas, né? Eu não tô dizendo se, se certo ou errado, mas por que que não existe um questionamento em cima de tanta dose de vacina? Ou também não é politicamente correto esse questionamento meu? Então nós temos que começar a imaginar isso. Então nós temos que viver num mundo que a gente tem que entender o seguinte, pô, peraí, a UTI tá vazia, tá, tá com baixa internação, pô, vou continuar tomando o meu cuidado, vou continuar tendo as medidas, né, vou usar máscara, vou lavar as mãos, vou ser saudável, vou fazer uma atividade física, vou, vou me manter com os meus fatores de risco controlados e saber que o amanhã sempre pertenceu a Deus. As pessoas... Agora hoje, todos os dias levantam e vão ver o boletim de saber quantas pessoas estão pegando e
0: quantas estão morrendo. E querem ter controle disso, está causando uma loucura. Doutor Eduardo Mencês, obrigado pela participação conosco aqui no Mólo de Saúde desta quinta-feira.
1: Eu que agradeço, espero ter sido é, claro e deixar mais uma vez frisado que eu não sou contra a vacina. Eu sempre é, é, vacinei meus pacientes. Tá, pneumonia, influenza, seja lá a vacina que for, né, com a segurança devida, eu sou contra a obrigatoriedade, acho que as pessoas têm a liberdade de estudar, de ler, de ver o que que tá acontecendo no mundo, né? Então, assim, eu acho que é, a partir do momento que a gente está num local e numa região e num mundo que crianças praticamente não tiveram, né, mortalidade, tiveram pouco internação, eu gostaria de vincar cá e deixar, dar o benefício da dúvida para todos os pais responsáveis. Será que a gente vai ajudar as crianças vacinando elas nesse momento? Você começa a perguntar para os seus vizinhos, para seus colegas, para os coleguinhas, para ver quantas pessoas, quantos colegas internaram. E, e muitas dessas pessoas tiveram Covid dentro de casa, muitas dessas crianças tiveram Covid. Então, por que tão baixa mortalidade e tão baixa internação? Para que vai vacinar as crianças agora? Isso vai virar uma urgência. Então, fica aqui. O, a, a minha reflexão.
0: Eu agradeço imensamente, muito obrigado. Muito bem, recebi aqui na, no Módulo de Saúde desta quinta-feira o cardiologista Dr Eduardo Messias. Módulo de Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Vem aí o Módulo Esporte e todos uma ótima tarde. Tchau, tchau. Jornal da Módulo. Informação com com credibilidade. Com credibilidade.
1: Oferecimento Andap Autopeças, Unicef, Rações saborosa, Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil
0: e certo, recuperação de crédito e cobrança, você livre para cuidar do seu negócio.